0: Ich habe zu Beginn direkt mal eine Frage für dich dabei. Was denkst du denn, wie halten sich viele Straßenradrennfahrer im Winter fit?
1: Ob du es glaubst oder nicht, aber die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon manchmal gestellt, weil ich mir schon Gedanken gemacht habe und um diese Straßenfahrräder, mit denen die Fahrradfahrer im Sommer fahren, die sind ja für diese kalten Bedingungen und auch für diesen Untergrund im Winter eigentlich gar nicht gemacht. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du mir erzählen wirst.
0: Ja genau und dafür gibt es eben eine perfekte Lösung und das ist die Sportart, über die wir heute reden und zwar Cyclocross. Der Sport, der entstand tatsächlich schon in den 1900er Jahren als Methode, Radfahrer eben fit zu halten, während die Straßen im Winter zu schlecht für normale Straßenrennen waren. Was denkst du denn aus welchem Land Cyclocross seinen Ursprung hat?
1: Es war vor kurzem auch wieder die Cyclocross Weltmeisterschaft, glaube ich. Ja. Und da haben ja die ganzen Holländer dominiert. Ich würde mich, glaube auf Niederlande festlegen.
0: Okay, es ist nicht ganz Niederlande, aber es ist in der Nähe. Und zwar wird vermutet, dass der Sport-Cyclocross seinen Ursprung in Frankreich hat. Ah, fast. <lacht> Und äh, die Franzosen, die hatten nämlich eine glorreiche Idee, ein Wettrennen von Stadt zu Stadt zu machen. Und das Ziel war witzigerweise immer der nächste Kirchturm. Und die Strecke, ja, es, es gab eigentlich keine vorgegebene Strecke. Somit war das Abkürzen auch ausdrücklich erlaubt. Und ähm, wenn die Hindernisse zu krass waren, dann wurde das Fahrrad halt eben getragen. Und dadurch entstand, würde ich mal sagen, die französische Kirchturmjagd, welche heute eine Profi-Radsportart namens Cyclocross ist. Also da hast du
1: echt mal wieder eine ganz verrückte Geschichte ausgepackt, muss ich sagen. Also, vor allem, wenn man sich überlegt, dass es da eigentlich da gar keine Regeln gab. Ja, also, richtig. es wird einfach drauf losgefahren, jeder sucht sich so seinen
0: Weg einfach und probiert ja. so, so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Ich würde sagen, man kann dadurch auch sagen, dass Cyclocross eine Radsportart ist, die überwiegend im Herbst und im Winter ausgeübt wird. Und ich habe dazu noch einen anderen kuriosen Fakt. Also, nicht nur normale Untergründe, wie jetzt zum Beispiel. Schlamm oder Gras äh, spielen dabei eine Rolle, sondern es gibt mittlerweile tatsächlich auch ein Cyclocross-Rennen auf Schnee, im italienischen Val di Sole nämlich. Und dort findet im Rahmen des Weltcups seit 2021 auch ein Rennen auf einer Schneepiste statt. Und ich muss schon sagen, das sind echt krasse Bilder, wenn da auf 1200 Metern Höhe umgeben von Schnee einfach ein Radrennen unter extremsten Bedingungen ausgetragen wird. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt da direkt
1: diese eine Veranstaltung in den Kopf. Mountain of Hell heißt die, glaube ich, wo man auch diese beeindruckenden Bilder sieht, wo ganz am Anfang die Radfahrer so einen krassen, steilen Berg, einen verschneiten Berg, muss man dazu sagen, runterrasen. Weil ich weiß nicht, wie viel Stundenkilometer Geschwindigkeit sind lebensmüde. Auf jeden Fall, ja. Immer, immer die Franzosen. Jetzt haben wir ja gerade schon die ganzen Untergründe für Cyclocross angesprochen. Vielleicht macht es nochmal Sinn, alle Untergründe aufzuzählen, auf denen gefahren wird. Also, wie wir bereits gesagt haben, wir haben Schnee, wir haben Schlamm, wir haben Gras, wir haben Asphalt, wir haben Sand, wir haben Wasser, wir haben Holzstapel, wir haben Treppen. Das sind dann quasi ja eine Art Hindernisse, die überwunden werden müssen, was auch noch speziell zum Cyclocross gehört. Da kommen wir gleich noch mehr dazu. Und es gibt schon, finde ich, einen ganz guten Überblick, wie krass und herausfordernd auch die Sportart ist. Also man muss ja auch beim Training darauf achten, auf viele verschiedenen Untergründen zu trainieren. Und meist sind die Kurse dann ja auch eine Kombination aus mehreren Untergrößen und Hindernissen, was die ganze Sportart ja auch echt ja, noch schwerer macht. Also man kann sich ja nicht nur einfach darauf vorbereiten, wie auf ein Straßenrennen, wo man einfach von A nach B fährt, sondern man muss sich auch wirklich auf die verschiedenen Untergründe vorbereiten. Also wie jetzt mittlerweile diese Tote-France-Etappen, wo es ja diese Kopfsteinpflaster-Etappen gibt. Stimmt, ja. So in die Richtung aber halt noch viel mehr. Und dann müssen es ja wirklich auch richtige Spezialisten sein. Also da gehört ja auch viel mehr dazu, als einfach nur Rad zu fahren. Und also, falls euch jetzt der Begriff Cyclocross nichts sagt, in Deutschland wird der Begriff auch traditionell Querfeldeinrennen genannt. Und die, die Kurse, auf denen gefahren wird, das sind ja meistens relativ kurze Strecken, da kommt man auch mehrmals an einer Stelle vorbei, also das ist so man kann es vergleichen wahrscheinlich wie mit einem Mountainbike oder mit einem BMX Rennen, da gibt es ja auch meistens nur so kurze Runden und die Rundkurse sind auch meistens nur ein bis drei Kilometer lang und eine im Radsport sonst völlig unübliche Besonderheit muss auch erwähnt werden, denn im Cyclocross sind auch kurze, enorme, steile Passagen mit drin. Und die zwingen die Fahrer dann tatsächlich zum Absteigen und tragen des Rades über das Hindernis. Also egal, ob man jetzt Treppen hochlaufen muss oder auch nur einen steilen Berg hochlaufen muss, das sind wirklich auch krasse Bilder, die da entstehen. Und das ist auch so das klassische Bild, dass beim Cyclocross diese symbolische Wirkung hinterlässt und die Fans staunen lässt, der mit geschultertem Rad einen schlammigen und steilen Anstieg
0: hinauflaufenden Rennfahrer. Ja, und wir freuen uns auch sehr, dass wir jemanden bei uns im Beyond Sports Podcast zu Gast haben, der Cyclocross ausübt. Und ähm, wir haben diesmal eine Gästin am Start, das ist Elisabeth Brandau. Elisabeth ist 16-malige deutsche Meisterin im Radsport und davon hat sie sogar sechs deutsche Meisterschaften im Cyclocross geholt. Also sie ist schon ziemlich erfolgreich, vor allem auf deutscher Ebene im Cyclocross. Und hat es aber auch schon nach Tokio zu den Olympischen Spielen geschafft und hat dort teilgenommen. Somit ist sie auch eine Olympionikin. Und zudem ist Elisabeth darüber hinaus auch zweifache, man muss sagen bald auch dreifache Mutter. Und unter anderem auch Therapeutin und Mentorin. Und das war schon ein sehr, sehr spannendes Interview, das wir da mit der Elisabeth hatten. Und wir haben auf jeden Fall sehr, sehr gespannt zugehört, was sie erzählt hat. Es ging vor allem auch mal so ein bisschen über die negativen Seiten, die der Sport mitbringt. Und wir gehen jetzt rüber ins Interview. Wir wünschen euch mal wieder viel Spaß. Hi Elisabeth, willkommen bei uns hier im Beyond Sports Podcast.
2: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: Zu Beginn darf natürlich unser Fragensäckchen nicht fehlen. Ich reiche dir das mal rüber und du darfst schon eine Frage rausholen.
2: Wenn du eine andere Sportart wählen müsstest, dann wäre es... Boah, ich bin richtig multisportlich eigentlich unterwegs. Ich habe schon so viel gemacht. Also tendenziell würde ich Richtung Triathlon gehen, aber es hat natürlich auch mit Radsport zu tun. Aber ich brauche einen Ausdauersport, um mich auszupowern.
1: Also du bist nicht fürs Schach geeignet?
2: Nee, das ist nichts. Also da muss ich erst noch meditieren lernen davor.
1: <lacht> ja Elisabeth, ganz zu Beginn müssen wir schon gestehen, dass der Radsport mit seinen ganzen Unterdisziplinen bei uns für etwas Verwirrung gesorgt hat. Als wir über dich und deine Sportart recherchiert haben, sind uns dann die Begriffe Marathon, Cyclocross und Cross Country aufgefallen. Kannst du uns zu Beginn einmal die Unterschiede der einzelnen Disziplinen erklären?
2: Ja, Radsport an sich ist ja eine uralte Sportart schon oder Fahrradfahren kennt ja jeder. Eigentlich hat es ja begonnen mit Straßensport und ich bin auch mit Straßenrennen aufgewachsen, als ich 14 war und bin dann ins Mountainbike-Lager über. Und im Mountainbike gibt es den Marathon, also die Langdistanz, da fährst du halt Gelände und eher lange Strecken zwischen, ich sag mal, 60 bis 120 Kilometer im Profisport. Und Cross-Country ist quasi so ein bisschen der Ableger. Das ist immer eine kürzere Sport. Da hast du halt eigentlich, wenn es hochkommt, zwischen 15 und vielleicht 25 Kilometer. Aber auf einer kleinen Runde, wo du halt fünf bis sechs Mal fährst. Und das sind eher so typische Elemente drin, die auch vom Downhill, was wiederum eine andere Radsportdisziplin ist, reinkommt. Wo du halt auch Sprünge drin hast, Steine technisch berghoch und berg runter wo du halt also Kondition und Fahrtechnik, Koordination in allem hast. Und das ist auch die olympische Disziplin seit 1996. Und das war halt der Anreiz für mich quasi vom, eigentlich Straßensport über den Marathon, bin ich dann zum Cross-Country gekommen, wegen der olympischen Disziplin. Und im Winter, also das sind alles eigentlich Sommersportarten, also hauptsächlich im Sommer ausgetragen. Im Winter gab es dann schon seit, ja, schon lang vor Mountainbike, das Cyclocross bzw. hieß es Querfeld-Ein. Und das ist so eine Sportart, die eigentlich mit einem Rennrad im Gelände gefahren wird. Und das haben damals schon, vor bestimmt 80 Jahren oder so, haben das quasi die früheren Straßensportler genutzt, um das Wintertraining ein bisschen aufzupeppen. Und somit ist es quasi eine radsportspezifische Wintersportart. Und man hat es dann umbenannt vor wahrscheinlich zehn Jahren oder so nicht ganz in Cyclocross. Und früher hieß es Querfeld-Ein.
0: Ich muss aber auch schon dazu sagen, dass Cyclocross sich viel besser anhört als Querfeld ein.
2: Ja, aber wenn man halt überlegt, genau, von einem Straßenrennrad quasi hat man im Winter Querfeld eintrainiert, um kürzere, intensive Trainingseinheiten in der Gruppe zu haben, um keine kalten Füße zu bekommen. Also, das sind ja auch so Einlagen drin, wie Treppe hochlaufen, Treppe runterlaufen oder so steil berghoch zu fahren, dass es nicht mehr geht, also dann auch tendenziell zu laufen und das Fahrrad zu schultern, dass die Füße wieder warm werden und du eigentlich somit den Winter halt besser trainieren kannst. Und dementsprechend sind auch mehr Straßenfahrer eigentlich im Cyclecross unterwegs, ein paar Mountainbiker vereinzelt, weil natürlich die Fahrtechnik den Mountainbikern da zuspielt. Aber das sind die meisten Mountainbiker oder auch Trainer verhalten, weil sie halt sagen, du hast viele Wettkämpfe und... Du brauchst ja irgendwie auch die Zeit, um dich zu erholen oder die Grundlage zu trainieren und das ist so manchmal ein ewiger Kampf zwischen den Trainern in den verschiedenen Radsportdisziplinen. Ich habe da mich ein bisschen frei gemacht, habe es gemacht, so wie es mir gut tat und deshalb bin ich in allen Disziplinen vertreten gewesen bis jetzt, habe auch überall deutsche Meistertitel und mir tat es eigentlich gut, die Abwechslung zu haben.
1: Das heißt, du hattest ja auch deine Anfangszeit dann quasi wie eigentlich alle anderen im Straßensport.
2: Genau, also früher gab es keine Mountainbike-Vereine eigentlich. Ich bin bei uns im Straßensportverein mit 14 reingekommen über die Spielferien. Die haben halt immer ein Sommerferienprogramm gemacht. Und der Landestrainer wohnt in Markstadt, also 10 Kilometer weg. Und so bin ich in den Straßensport reingekommen. Und ich war da halt schnell erfolgreich. Und der Landestrainer damals hat auch schon Querfeld ein- bzw. Cyclecross gemacht. Und so habe ich im Winter halt da auch schon Querfeld ein trainiert und auch dann Wettkämpfe gemacht. Ich musste bei den Jungs mitfahren, es gab, ich weiß noch, wir hatten die erste deutsche Meisterschaft inoffiziell für die weibliche Jugend noch und so. Wir haben da versucht ein bisschen, dass wir Frauen auch in den Sport reinkamen ähm, und so bin ich halt überhaupt zum Radsport gekommen. Ja? Also während der Schulzeit, während ich auf dem Gymnasium war eine Zeit lang und hatte dann aber auch nochmal eine Pause. Ich bin dann quasi über Umwegen zum Mountainbike gekommen.
1: Das heißt, ganz am Anfang hattest du im Sommer Straßensport oder Straßenrennen und im Winter Cyclocross. Genau. Wann kam es dann so dazu, dass du dich dann eher nur noch auf das Gelände fokussiert hast?
2: Also ich habe dann halt gedacht, ich kann besser trainieren, also wenn ich Ausbildung zu Hause mache und hab so meine, ich bin dann von der Schule in der 11. Klasse runter und habe gesagt, ich gehe nicht mehr zur Schule, ich mache jetzt Ausbildung und ich fahre Fahrrad. Es hat nicht so geklappt, wie ich gern gewollt hätte und habe dann auch den Straßensport quasi erstmal beiseite gelegt, habe meine Berufsausbildung gemacht und bin aber weiterhin immer noch trainieren gewesen, halt keine Wettkämpfe und bin durch Freunde zum Mountainbiken gekommen, also zum Marathonfahren eher, also weil ich ja keine Fahrtechnik hatte fürs Mountainbike, sage ich mal, für krasses Mountainbike. Und man habe so das Mountainbike über 24-Stunden-Rennen entdeckt und bin mal einen Marathon gefahren und den hatte ich dann mal gewonnen und bin dann deutsche Marathonmeisterin geworden in dem Jahr, wo Sabine Spitz Olympiasiegerin geworden ist ähm, im Cross-Country und die war auch dort am Start. Es sind zwar zwei verschiedene Disziplinen, aber normalerweise sind die Cross-Country-Fahrer im Marathon halt auch immer sehr stark. Und dann ist der Bundestrainer aufmerksam geworden und hat mich dann versucht zu internationalen Wettkämpfen mit reinzubekommen und da habe ich mich dann irgendwie kleinreden lassen. Also ich war eigentlich so, wo ich gesagt habe, hey, Beruf ist cool, Leistungssport, das ist halt mit Druck verbunden, mit... Ernährungsstress und so ein wollte eigentlich gar, erst gar nicht mehr. Aber der Radsport hat mich halt doch nicht losgelassen.
0: Was, was mich persönlich auch interessieren würde, gerade wenn wir jetzt so Richtung Straßenrennen gucken, da ist es ja meistens so, dass man eben auch ein Team hat, was mhm. hinter sich steht. Aber wenn man jetzt Richtung Gelände geht, da bist du ja meistens auf dich selbst gestellt. Sehe ich das richtig?
2: Ja, da gibt es viele Faktoren halt, weil du taktisch nicht so fahren kannst. Natürlich gibt es auch im Marathonbereich Teams, wenn du gleich starke Fahrer im Team hast. Kannst du dich besser unterstützen oder so ein Backup-Team, wenn du Platten und Defekten hast? Ansonsten bist du eigentlich ein Einzelsportler. Also Straße bist du durch ein Team halt auch stärker, obwohl du Einzelsportler steht auf dem Podest. Da steckt halt auch viel mehr Geld drin. Im one sport ist es auch so, da gibt es auch super große Teams. Und das Team hilft dir natürlich auch als Einzelsportler voranzukommen. Also Fehler auszumerzen, einen guten Mechaniker zu haben, auch mal die Strecke gemeinsam anzugucken, die Frauen profitieren von den Männern. Also das macht dann schon auch Sinn, da in einem Team zu sein. Und ich war jetzt halt, ich habe ja auch zwei Kinder, hatte ich dann ähm, nicht den Schritt mir getraut, in ein Profiteam reinzugehen. Einmal, weil ich nicht wusste, oder
0: auch... Abhängigkeit ja, wahrscheinlich auch.
2: Also einmal, ich wollte die anderen Sportler nicht stören, ich wusste nicht, wie das mit den Kindern ist, und ich wollte ja auch für die Kinder da sein, und ich hatte mehrere Verträge, und da war schon so, ja gut, mit den Kindern, die kannst du nicht mitnehmen, also musst du alleine reisen, oder eine extra Fanwohnung nehmen, da musste ich auch sondern und dann hatte ich eigentlich auch ein blödes Gefühl. Bei den anderen, die super harmonisch, familiensystemisch waren, sind Spanier gewesen, da wäre ich eigentlich sofort gern hingegangen, aber da hat halt die Sprachbarriere, war ein bisschen größer, und... Da muss ich sagen, da habe ich gesagt, okay, gut, ich gucke jetzt, wie ich klarkomme. Es hat ja funktioniert, davor auch ohne, also in dem Jahr nach der Geburt. Und habe gesagt, okay, ich probiere es mal alleine einfach. Ne?
0: Was würdest du denn sagen, was macht Cyclocross denn für dich zu einer besonderen Sportart, die sich dann von anderen Radsportarten abhebt?
2: Also ich fand es cool, dass es halt im Winter ist und ich habe kein Problem mit Winter. Also ich bin auch immer gerne in die Kälte gegangen. ist sehr abwechslungsreich, weil du hast halt auch das Laufen mit drin und Hindernisse und Fahrtechnik, aber es ist nicht so brutal fahrtechnisch. Also du brichst dir halt nicht alle Knochen, wenn du gleich hinlegst, was so im Downhill und Cross Country schon anders ist. Ähm, das sind nur 50 Minuten bis eine Stunde bei den Männern. Also es ist auch für die Zuschauer eher interessanter und spannender. Also du hast viel mehr Bewegung drin. Und somit ist es auch in den Benelux-Ländern und auch in der Schweiz und Tschechien halt eine krasse Volkssportart. Und wenn du dort mal Cyclecross-Rennen gefahren bist, jetzt auch die Weltcups, da geht's ab, da sind 40.000 bis 60.000, 70.000 Zuschauer, die gehen da hin wie auf dem Vasen gefühlt, also so benehmen die sich dann auch nach einer gewissen Zeit und es ist wirklich, bei denen ist auch Wochenende, wenn kein Weltcup ist, gibt es ganz viele Rennen dort was für die halt eine
0: Winterbeschäftigung ist. Aber sind dann da auch richtige Stadien gefüllt und ist dann so ein Parcours in einem Stadion oder wie hat man sich das dann vorzustellen? Oder ist es eher ein größerer Raum, in dem man sich da befindet?
2: Also die Strecke hat meistens so zwischen zwei und drei Kilometer. Das ist zum Beispiel gibt es in Namur, das geht um die Zitatelle, also an einem Berg in der Stadt oben eine Strecke drum. Dann gibt es schon auch mal, wo es durch Stadien durchgeht. Ähm, meistens ist es dann schon auch ein bisschen außerhalb vom Ort, mit vielleicht der Start- und Zielgerade, also mehr Natur Ort, belassen dann? Ja, weil die Strecke natürlich auch viel Matschwiese beinhaltet oder Hindernisse beinhaltet und meistens geht es dann schon auch raus. So einen reinen Stadtkurs kenne ich persönlich nicht, gibt es vielleicht aber auch irgendwo. Also es gibt halt super viele Rennen, gerade eher in Benelux und so.
0: Okay und wenn wir uns jetzt mal ein normales Radrennen anschauen, dann sind die Regeln und der Ablauf ja meist relativ simpel. Aber wie ist es denn bei Cyclocross? Was, was würdest du sagen, was muss ein Laie denn über Cyclocross oder über die Sportart an sich wissen, damit er es verstehen kann, wenn er es das erste Mal anschaut?
2: Eigentlich ist es ziemlich einfach. Wer als erstes ins Ziel kommt, der gewinnt. Die Schwierigkeit ist, wenn du in der ersten Startreihe stehst, hast du es schon einfacher nach vorne zu fahren, weil du ja dich erstmal da durchwühlen musst durchs Feld. Und die ersten Startreihen werden halt aufgrund von der Weltrangliste aufgestellt. Wo du halt dann, wie ich ja nicht ein Jahr aussetzt durch die Schwangerschaft. Da bin ich gerade dran, dass da vielleicht irgendwann mal Regelungen gibt für Frauen. Du quasi nicht alle Weltranglistenpunkte verlierst, um halt dann quasi wieder weiter vorne zu stehen. Das macht es halt auch so, dass du viele Wettkämpfe fahren musst. Aber ansonsten, wer als erstes ins Ziel kommt, hat gewonnen. Das ist ziemlich einfach.
1: Das heißt, die Startaufstellung ist jetzt beim Cyclocross oder wahrscheinlich auch generell eher bei diesen Geländedisziplinen viel wichtiger als im Straßenrennen?
2: Ja, du musst halt immer sehen, umso kürzer die Disziplin ist, umso wichtiger ist es. Also dadurch, dass halt Cybercross die 50, 60 Minuten ist, ist es halt schon wichtiger. Aber man kann, es ist halt auch so ein bisschen glaubenssatzmäßig, auch nach vorne fahren, wenn man halt den Bums hat, also die Kraft. Aber natürlich ist es viel intensiver, weil du musst überholen, du kannst nicht dann Rhythmus fahren. Und beim Mountainbike Cross Country hatten wir ja früher immer so Stunde 45, jetzt hat es auch auf Stunde 20 runtergesetzt beim Mountainbike da war auch so, früher konnte ich in der letzten Runde halt noch Top Ten vorfahren und die letzten zwei, drei Jahre war das schwieriger, weil mir einfach die 20 Minuten gefehlt haben, um nochmal, wenn es dann sich ausgedünnt hat, wieder noch besser überholen zu können und deshalb macht es schon so viel aus, eigentlich so gut, so weit wie möglich vorne zu stehen und ja, das ist halt eine Herausforderung, weil du eigentlich viele Wettkämpfe fahren musst oder halt viele richtig gut fahren
0: müssen. Aber nochmal rein zum Verständnis, ist es dann so, dass du einen Startpunkt und einen Zielpunkt hast oder fährt man dann jetzt mehrere Runden?
2: Nee, also wir haben schon mehrere Runden. Also beim Cyclecross hast du, wie gesagt, zwischen zwei und drei Kilometer. Und je nach Bedingung, also wenn es matschig ist, brauchen wir halt länger für eine Runde, haben wir sechs bis acht, bei den Männern vielleicht neun Runden. Und die Rundenanzahl wird... Am Tag, meistens aufgrund von dem ersten oder zweiten Wettkampf, wo sie dann einschätzen können, wie lange es geht, mhm. ähm, gesagt und man kommt roundabout, also 50 Minuten bei den Frauen und 60 Minuten bei den Männern und dann die Rennzeit.
1: Was ist denn für dich die größte Herausforderung oder ja vielleicht auch der größte Anreiz bei so einem Cyclocross-Rennen?
2: Herausforderung, es macht halt einfach Spaß, also klar mit der Kälte umzugehen, <lacht> ähm, weil es gab schon Tage, wo ich bei minus 15 Grad, wo wir in Tabor in Tschechien gefahren sind. Herausforderung ist eigentlich auch das Wintertraining halt abzustimmen mit den Wettkämpfen. Du brauchst beim Cyclecross viel Betreuung, also du brauchst mindestens zwei Betreuer mit in den Boxen. Also, man hat so eine, also auf einmal auf einer Runde kommen wir zweimal an einer Box vorbei, und da stehen halt mindestens zwei Betreuer von dir drin, weil ich zum Beispiel habe drei Fahrräder. Also wir dürfen Fahrräder tauschen und putzen lassen, weil oft drehen die sich manchmal gar nicht. Und für mich halt als Einzelsportler oder nicht Profisportler ähm, war es halt schwer, den Manpower am Cyclecross also, zusammen zu bekommen. Da muss ich sagen, mein Mann Hut ab, der hat alles gemacht. Auch in der Box, wenn der alleine war, hat er dann sich noch jemand organisiert, der hilft, weil einer muss das Fahrrad annehmen, der andere muss es halten, während ich quasi die Räder tausche. Wenn du das alleine machst, ist schon ein Riesenaufwand Material, Vorbereitung, Nachbereitung, das war jetzt für mich eine größere Herausforderung, wie das Fahren an sich.
1: Gibt es dann Wettbewerbe, wo du alle drei Räder brauchst?
2: Hatte ich an der Weltmeisterschaft in Falkenburg, da wäre glaube ich sogar ein viertes Rad noch gut gewesen. Da habe ich so, also ich habe halt zwei Racebikes und ein Trainingsrad und in Falkenburg haben wir dann noch das Trainingsrad auch noch genommen, weil wenn ich hinterhergekommen gekommen bin mit dem Putzen, weil es so matschig war. Und äh, dann ist halt zum Vorteil, du hast halt weniger Dreck am Rad kleben. Das heißt, das Rad ist leichter, es rollt auch besser. Und dann kommt halt der Mechaniker in Bredouille, ähm, weil einer putzt. Ich fahre dann eigentlich schon die halbe Runde und eigentlich stehst du ja in Schlange, weil da nicht genügend an Kercher sind, wenn es so meistens ist für alle. Also muss ich quasi dann nochmal auf der halben Runde dann nochmal wechseln und brauche nochmal ein Rad. Also es war echt stressig für die Betreuer, das weiß ich noch.
1: Wenn wir jetzt nochmal mehr über so ein Rad sprechen beim Cyclocross-Rennen. Also wir gehen mal stark davon aus, mit einem normalen Rennrad ist die Strecke ja nicht machbar. Dennoch ist es ja eine sehr spezielle Ausgangssituation, weil ihr sowohl für die Straße als auch für Untergründe wie Matsch, Schlamm oder Kies gewappnet sein müsst. Wie sieht denn so generell deine Ausrüstung für ein Rennen aus?
2: Also beim Cyclecross ist es quasi, du hast einfach ein Rennrad mit einem ein bisschen breiteren Gabel und also Gabelabstand vorne und hinten, dass halt ein dickerer Reifen gefahren wird, der ist aber auch auf eine gewisse Breite limitiert vom Weltverband. Und ansonsten kommen jetzt halt Scheibenbremsen, die gab es früher auch nicht. Ansonsten hast du halt viele verschiedene Laufräder, weil die geklebt sind, also die Reifen sind geklebt. Dann heißt es halt so, wir brauchen für jedes Profil auch eine Felge. Also wenn man dann in die Autos reinguckt von den Profiteams die für jede Bedingung andere Reifen haben, heißt für jede Bedingung andere Felgen plus drei Fahrräder. Das ist halt so, je nach Team, wie du ausgestattet bist, ähm, macht es eine Herausforderung. Also ich habe mich dann am Schluss auf zwei verschiedene Profile festgelegt, Matsch und Trocken, Punkt, um das ein bisschen zu minimieren.
0: Aber das hört sich ja schon so an, als würde da auch viel Geld reinfließen in die ganze Ausrüstung.
2: Also ich sag mal, im Leistungssport ist glaube ich schon so, dass wenn du ein gutes finanzielles Backup hast und du auch die Sichtweise hast, dass du materialmäßig viel machen kannst, kannst du halt auch einiges rausholen. Also zusätzlich noch. Und die Profiteams, gerade die Benelux und Länder, Holland, Belgien, äh, Frankreich oder auch so, die stecken halt schon richtig Geld rein. Also es ist wie im Straßensport.
0: Okay, und das ist dann auch gewissermaßen wahrscheinlich auch ein Vorteil, wenn mehr Geld reingesteckt ja, wird für den Wettbewerb.
2: Viel. Es ist ja auch so, du kannst ja manchmal zwei, drei Rennen am Wochenende fahren, du fährst Weihnachten, Neujahr, kannst du jedes Wochenende Wettkampf fahren, die reisen dann nur rum, die meisten wohnen dann in den Ländern und da muss das Material halt auch passen und wenn du so ein Sandkastenrennen hast, da ist das Fahrrad danach durch, also da die Kette, die Bremsbelege, das muss alles neu gemacht werden, die Mechaniker schaffen da Tag und Nacht und ja, also es ist schon, ich habe schon haushalten müssen mit meinem Material, muss ich schon sagen, ja.
1: Und wie oft brauchst du circa ein neues Rad?
2: Also ich habe jetzt glaube, durch die Kinder hat sich es halt auch ein bisschen ähm, relativiert, weil ich ja da immer im Winter ausgesetzt habe. Ich glaube, ich habe so fünf Jahre oder so gehabt mit meinen drei Rädern, habe aber dann schon noch Teile, habe ich mehr, mehrartig jedes Jahr getauscht.
0: Du hast ja auch jetzt des Öfteren schon so deine deutschen Meisterschaften angerissen und hast da schon so ein bisschen was drüber erzählt. Ähm, wenn du jetzt allgemein mal auf deine Meisterschaften und, und deine Rennen schaust, die du so hinter dir hast, was würdest du denn sagen, was war denn so bisher dein Karriere-Highlight?
2: Also es gibt unterschiedliche Highlights, muss ich sagen, je nach Disziplin. Also insgesamt hatte ich halt 16 deutsche Meistertitel von Straße, Mountainbike Marathon, Mountainbike Sprint, Cyclecross, äh, Mountainbike Cross Country. Also wirklich quer durch die Bank.
1: Krasse Allrounderin
2: hier. Ja, also Radsport, ich habe eine Ausdauer und ich kann leiden. Also ich kann Schmerzen mir zuführen. Das ist, glaube, das müssen Radsportler können. Ich habe dafür woanders manche Talente nicht gehabt wie Fahrtechnik. Das habe ich mir halt beibringen müssen, deshalb hat es auch so lange gedauert und natürlich war für mich eigentlich vom Ziel her Olympia ein Highlight, also im Cross Country. Von den Emotionen her und vom Rennen selber fand ich dann eigentlich die Weltcups, also so Leche und die Europameisterschaft Cross Country, ähm, wo ich aufs Podest gefahren bin als Highlight, aber in Falkenburg die Weltmeisterschaft, wo ich Fünfter geworden bin und eigentlich die Dritte noch gesehen habe auf der Zielgeraden war halt so vom Feeling und ich weiß noch, wie ich da im Fokus war, und ich auch mega gefühlt, also gerade im Cyclecross. Am meisten hat mir wirklich Cyclecross Spaß gemacht in allen Sportarten, deshalb überlege ich auch nicht, je nachdem, wie es jetzt halt mit der dritten Schwangerschaft verläuft, ob das nicht nochmal so cool wäre, einfach zum Fahren, einfach nur für mich jetzt und dann mal sehen, also da gar nicht mehr, wenn es gut läuft, läuft es gut und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir dich danach nochmal auf dem Rad mal sehen. Mal gucken. Jetzt ist es ja so, Deutschland kann man ja gewissermaßen auch als Radsportnation sehen. Hattest du denn, wenn wir jetzt gerade bei dir in die Vergangenheit zurückschauen, auch in deiner Karriere einen Vorbild, zu dem du aufgeschaut hast?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe mir versucht, verschiedene Vorbilder zusammenzunehmen. Der eine hat die Möglichkeiten, der andere hat die Möglichkeiten. Also Hanka Kupfernagel war im cross schon ein Vorbild, also insgesamt auch. Ähm, Sabine Spitz im Cross Country eigentlich von den Ergebnissen auch menschlich sind sie beide bestimmt in Ordnung, ich hatte nie einen richtigen Draht dahin und das hat es mir dann schwer genommen, halt sagen, ich mache ein 100%-Vorbild raus, weil wir natürlich auch immer Konkurrenz waren. Ich bin als 17-Jährige der Hanker um die Ohren gefahren, so in dem Moment mal und das fördert es dann nicht. Ne? Aber die, wo sich durchgesetzt haben, haben das meistens mit ihren Partnern oder mit ihren Männern durchgezogen, weil du musst es anders denken. Also mit Verbandsdenken, muss ich sagen, wirst du nicht weit kommen, weil du gerade gesagt hast, Deutschland ist eine Radsportnation. Ich finde, die könnten viel besser sein, wenn sie ein bisschen mehr über ihren Tellerrand denken und auch anders denken. Ähm, deshalb werden die, die erfolgreich sind, meistens einfach extern unterstützt. Also wir haben gute Profiteams in Deutschland, ähm, wir haben eigentlich Gelder und Möglichkeiten, aber es gibt auch andere Länder, die eigentlich mehr Talente fast haben oder es besser umsetzen und nicht so finanzstark sind. Aber ja, Radsport war durch Jan Ulrich und so schon in Deutschland präsent. Jetzt ist halt da, durch die ganze Medienpolitik ist nicht mehr so, obwohl ich glaube, in anderen Sportarten war das nicht anders.
1: Und was war das dann für ein Gefühl, als du zum Beispiel auch... Du hast ja vorhin angesprochen, du hast gegen die frische Olympiasiegerin Sabine Spitz gewonnen. Die war Olympiasiegerin, sie war dein Vorbild und dann gewinnst du plötzlich gegen sie.
2: Ja, also ich habe mich natürlich gefreut. Für uns war das glaube ich nicht der beste Start. Also ich hatte ja auch, ich hatte damals schon Sponsor und später hat sie den Sponsor sich überworben und dann war die Bedingung, dass ich halt bei ihrem Team fahren kann, weil die wollten mich natürlich nicht loswerden und wir sind nicht so harmonisch klargekommen, vielleicht durch den Start oder es waren mehrere Urumstände und ich habe mich dann nach dem Jahr auch entschlossen, dass ich wieder gehe. Ich habe immer, egal was ich mache, mehr Spaß an der Sache. Also es ist auch bei mir gibt es keine Arbeit, weil wenn ich Spaß an der Arbeit habe, dann kann ich 24 Stunden durcharbeiten und dann ist das Ergebnis auch geil weil ich den Spaß habe und wenn dann der Spaß nicht da ist oder das Gefühl, dann kommt das Ergebnis auch nicht mehr raus und so lebe ich eigentlich mein Leben und das ist halt dann schwer umzusetzen, wenn es nicht so harmoniert. An sich leistungstechnisch und so sind wir total unterschiedlich oder Persönlichkeiten gewesen. Also sie total strukturiert, zurückgezogen und da war nur Erfolg das einzigste und ich habe das drumherum ein bisschen gebraucht. Muss ich ehrlich sagen, das ist heute noch so, das Soziale, auch den Sport einfach zu leben und ja, Sabine ist dann ja, auch ausgestiegen, weil sie hinter mir war. Also sie stand da nicht mehr auf dem Podest danach, <lacht> was ich natürlich schade fand. Aber dann siehst du, dass man halt auch umgehen muss, wenn Jüngere stärker sind. Und ich glaube, sie hat es halt in dem Moment unterschätzt. Wenn ich jetzt weiß, ich war jetzt auch bei Olympia und die Vorbereitung kenne und weiß, wenn man dann Olympiasiegerin ist, wird die wahrscheinlich die zwei, drei Wochen anderes zu tun haben, wie sich auf eine deutsche Marathonmeisterschaft vorbereitet zu haben. Ne? Aber... Ja, ich glaube, das muss man halt auch lernen oder anders lernen, mit umzugehen. Ich nehme es ja jetzt nicht übel, aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut. Das war mein Start in die Karriere, ja.
0: Aber Würdest du sagen, dass Freundschaft und Konkurrenz im Einklang leben kann?
2: In Deutschland würde ich mal sagen, nein. Also es ist ganz krass, wie die Nationen unterschiedlich anders sind. Ich finde, dass die jüngere Generation bei uns Deutschen anders ist ein bisschen, aber in meiner Generation war das nicht so, definitiv nicht. Also ich weiß nicht, woher es kam. Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen, wenn du offen und ehrlich als Trainer bist und mit offenen Karten spielst, kannst du anders umgehen als Sportler. Das wird bei uns einfach nicht gemacht. Ähm, das wird in anderen Nationen anders gemacht. Da werden auch die Sportarten übergreifend besser durchmischt, also dass du auch mehr lernst, was ich richtig gut finde, weil ich habe ganz viel von anderen Sportarten oder auch von anderen Disziplinen mir abgucken können. Und das wird bei uns einfach nicht gemacht, weil da jeder Trainer Angst hat, der andere könnte dem anderen was klauen. Ich glaube, das Denken verhindert auch den Sportlern
0: die Teamfähigkeit. Ich würde jetzt gerne noch auf ein Thema eingehen, was für mich persönlich ziemlich spannend ist. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auf das Thema Olympia schauen. Da gibt es ja, also gerade bei den Sommerolympischen Disziplinen, ähm, schon viele Radsportarten wie Bahnrad, Straßenrennen oder eben auch Cross-County, wie du gerade gesagt hast. Denkst du denn, gerade dadurch, dass äh, Cyclocross ja auch im Winter ausgetragen wird, dass gerade Cyclocross vielleicht sogar die Möglichkeit hat, die erste Radsportart zu werden, die im Winter ausgetragen wird?
2: Da sind sie schon ganz, ganz lang dran. Also, sie haben ja jetzt noch BMX im Sommer mit reingenommen, gibt es ja auch noch, und Freestyle. Also, Ganz junge Sportarten, aber Cyclecross tut sich schwer für den Winter, weil die Sportart nicht schneeabhängig ist. Und die Olympischen Winterspiele sind alle Sportarten, die schneeabhängig sind. Und dadurch, dass wir halt auch im Matsch fahren können und im grünen Gras, ist es nicht bedingbar, dass Schnee da ist. Und es gibt da jetzt in Val di Sole den Weltcup, der im Schnee ist. Es sind ganz wenig Starter dort, muss ich sagen. Also Wann liegt das? Ja, ich glaube, also Aufwand für das eine Rennen darunter, dann ist halt Schneefahren mit dem Fahrrad, fahrtechnisch schon anders, wie match, also du brauchst eine gute Fahrtechnik und vielleicht liegt es auch vom Zeitraum, dass manche sich so als Vorbereitungsblock wieder für die Weltmeisterschaft sich dann überlegen, welche Weltcups lassen sie weg. Und den dann
0: zu nutzen, was natürlich nicht förderlich ist, wenn wir sagen, wir wollen Cyclocross Olympisch haben. Aber glaubst du, wenn dieser Plan wirklich weiter verfolgt wird, Cyclocross in die Winterolympiade einzubinden, dass es dann vielleicht auch mehr Cyclocrosser geben würde, die sich darauf einlassen würden?
2: Ja, also ich muss mal Cyclocross sagen, der Anreiz finanziell ist eigentlich schon viel höher wie Mountainbike. Also du verdienst mehr, du musst im Weltcup kein Startgeld zahlen oder so Dinge, also... War jetzt bis vor Corona halt auf jeden Fall alles so. Kann schon sein, dass ein paar Junge wieder mehr auf die Sportart gehen. Beziehungsweise es gibt auch schon viele, die sich nur auf die Sportart durch die Profiteams spezialisiert haben. Die fahren wirklich nur Cyclecross, weil davon können die gut leben. Und fahren im Sommer zum Spaß ein paar Straßenrennen. Also ob das jetzt Olympia deshalb mehr macht, kann sein, dass die junge Generation ein bisschen mehr rauszieht. Beziehungsweise auch andere Länder. Also nicht nur Benelux, Schweiz, Tschechien, sondern vielleicht auch ja, Deutschland hat ja auch versucht, einen Weltcup zu machen, Das halt dann vielleicht doch nochmal andere Fördermittel werden ja freigegeben, wenn es olympische Sportarten sind, dann halt dann da doch nochmal ein bisschen internationaler mehr wird. Ja,
1: für uns ist es auf jeden Fall hier was ganz Besonderes, weil wir jetzt hier zum ersten Mal eine Olympionike in dem Podcast haben. Und kannst du dich noch ganz genau an den Moment erinnern, als klar war, hey, ich fahre nach Tokio?
2: Wow, du sprichst ein schwarzes Thema also ich habe also mich schon, ich konnte immer auch ähm, Olympia sehen, auch im Mentaltraining und so. Ich konnte es aber irgendwie nie erfolgreich sehen. Und das Jahr Olympia war auch nicht so super. Also im Februar war ich noch richtig gut. Dann habe ich mir irgendeine Erkältung eingereizt, war aber auch ein bisschen gestresst, weil das war ja dann alles quasi nach dem krassen erstmal Corona-Jahr und Lockdown und ich habe ja die zwei Kinder schon gehabt. Dann waren ja die Sponsorenverträge alle. Zum Teil ausgelaufen schon, da musst du gucken, wie du da irgendwie rumkommst, du musst du den Kopf quasi für die Vorbereitung für Olympia haben. Die Rennen waren manche nicht sicher, manche doch, also es war ein ziemliches Chaos und ich habe mental echt gekämpft, meine en Energielevel auch zu halten. Ich habe natürlich die letzten fünf Jahre davor, das waren ja dann fünf Jahre Abstand, ziemlich performt und viel Leistung gezeigt, dass keine andere Sportlerin besser war zu dem Zeitpunkt an den Ergebnissen, die man zusammenzählt. Und wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plauder, es war dem Verband nicht recht, dass ich so starke Nominierungen hatte, weil die Jüngeren waren zu dem Zeitpunkt vielleicht einen Tick oder einen Platz mal schneller. Ja? Also eine sowieso. Und dann ging es halt darum, ob man mich nicht austauscht. Und dann musste ich quasi mit meinem eigenen Wille sagen, hey, ja, ich ziehe das aber durch. Also ich hatte schon Fragen gehabt, hey, Trittst du freiwillig zurück, weil dann könnte ja jemand anders. Also so hätten sie mich nicht austauschen können, weil es halt Normen gibt. Und das war dann schwer vom Mindset dorthin zu gehen. Also das muss ich sagen. Da hat so meine Schwester zu mir gesagt, weißt du, der Marathon oder wenn du einen Triathlon oder so machst, die letzten Kilometer ins Ziel sind immer die härtesten, da musst du halt durch. Und da habe ich gedacht, okay, gut, ich muss jetzt eigentlich mal was machen, wo ich sonst eher mich zurückgezogen hätte, gesagt habe, ich gehe in die zweite Reihe, weil ich sonst schon jemand bin wo halt ja eigentlich nicht auf mein Recht pocht, wenn ich es in dem Moment auch nicht habe. Aber ich habe gesagt, hey, ich habe so lange gearbeitet, ich habe so viel Energie auch mit den Kindern reingesteckt und alleine für meine Familie und Kinder müsste ich es eigentlich durchziehen und hatte dann auch die Hoffnung, dass es halt kehrt, also die, dass es wieder hochgeht mit der Leistung. Es ist auch besser geworden. Ähm, ich war eigentlich auch super guter Dinge, auch am Tag vor dem Wettkampf dann, da war Sonnenschein, die Strecke habe ich dann auch gut gekonnt. Ich habe mich natürlich darauf vorbereitet. Ich war dann aber wieder rum an unserem Tag selber, ging es dann aber auch vielen so, es hat dann die ganze Nacht geschüttet, komplette Wetterveränderungen, die haben die Strecke verändert, die haben, also es, es war dann nochmal ein i für hier oben drüber, was mich ein bisschen aus der Bahn geschmissen hat. Ähm, deshalb zeige ich die Olympia-Geschichte selber, ist eigentlich nicht mein Highlight vom Feeling her, aber natürlich ist Olympia ein großer Erfolg. ne also Und er hat mich auch geprägt, also ich muss damit natürlich auch klarkommen, auch danach, und es hat mich, glaube ich, mal ein Stück stärker gemacht. Und ich muss sagen, ich kann eigentlich auch sagen, hey, ich habe es verdient. Ne? Auch wenn es in dem Moment nicht das Gefühl war, wo ich dann dort war.
1: Vor allem, weil du ja auch 2016 nicht nominiert wurdest für Olympia, richtig?
2: Also mein Max ist 2015 geboren und ich hatte eineinhalb Jahre Vorlauf bis dahin. Und da hieß es halt, ja, ich hätte ja die Jahre davor nicht meine Leistung gebracht. Also ich hatte ja ausgesetzt. Und genau jetzt haben sie mir das andere Argument reingelegt und das tat halt weh. Ohne mich hätten die gar keinen zweiten Startplatz gehabt. Ich bin, egal in was vom Zustand mit gebrochenem Steißbein, bin ich Wettkämpfe gefahren, ne? dass wir die Punkte irgendwie halten. Und ich bin auch in dem Olympia, ja, also quasi die letztes letzte Rennen, hätte ich am liebsten eigentlich zu Hause im Bett verbracht. Und dann hieß es, nee, du musst starten, weil sonst verlieren wir die Punkte. Und ich bin halt echt kaputt an den Start gegangen weil ich habe eigentlich Herzmuskelentzündung oder irgendwas gehabt und habe mich eigentlich gegen meinen Körper da sogar gearbeitet und habe dann auch zu meinem Bundestrainer dann gesagt, hey, weißt du, ich war eigentlich kaputt. also Und er hat gesagt, ja, das ist ihm gar nicht aufgefallen und da habe ich gemeint, krass. ja krass.
0: Aber das zeigt ja auch, welche Seiten der Sport noch so mit sich bringen kann. Ja. Also nicht nur die spaßige Seite, dass man etwas macht, weil es einem Spaß macht, sondern auch die Seite des Drucks.
2: Also ich hatte schon krassen Druck, einmal mehr Eigendruck. Ich wollte dahin, dann auch den langen Sponsoren, die teilweise dann vielleicht noch mitgekommen sind oder auch mir selber beweisen wollte. Aber wie gesagt, es gibt so viele andere oder auch die Jungen, es hat eine angerufen noch am Tag vor der Abreise, ob ich nicht zurücktreten will. Sie hätte jetzt die Ersatzkarte gesagt, das hätte ich mir halt nie getraut. Also ich habe nicht bei Sabine angerufen und gesagt, hey, du bist jetzt alt. Echt, so, dreist, finde ich, ich auch find's irgendwie. Ich finde es ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, wer so seinen Erfolg sich ergattert, der muss jetzt auch mal kämpfen, so
0: dann am Schluss. Ja, und der Weg zum Erfolg ist nicht immer rosig.
2: Nee, also deshalb habe ich gesagt, ich ziehe es durch auch. Der Olympiastützpunkt in Stuttgart hat mich super unterstützt, muss ich wirklich sagen. Also auch mental und da muss ich sagen, danke, weil, ja, ich glaube, ich wüsste nicht, wie ich dann reagiert hätte, wenn ich dann doch gesagt hätte, ich gehe nicht. Also ich glaube, dann hätte ich mich schon erst richtig aufgeregt.
1: Jetzt ist das Rennen bei Olympia leider nicht so erfolgreich verlaufen, vielleicht wie du es dir erhofft hast. Konntest du trotzdem irgendwie daraus noch was Positives ziehen?
2: Ja, also die ganze Geschichte war dann letztendlich, hab ich habe ich verdauen müssen und habe dann doch jetzt gesagt, ja, man muss halt manchmal auch auf sein Recht einstehen. Also ich war schon jemand, wo nach außen hin vielleicht einzelorientiert aussieht, aber ich bin immer zurückgetreten und habe immer anderen erst geholfen von mir. Also ich muss sagen, ich habe auch die Olympiasiegerin bei mir in der Praxis gehabt die Jahre davor, und habe mir da auch Mühe gegeben. Also also ich habe immer anderen erst geholfen wie mir. Und in dem Moment habe ich gesagt, hey nee, Lisa, du musst eigentlich auch lernen, für dich einzustehen. Das war für mich so die größte Eigenkonsequenz. Und vielleicht ist auch meine Geschichte so ein bisschen. Ich denke, jeder hat eine persönliche Geschichte hinter seinem Sport. Und ich habe halt immer gesagt, nee, wenn man was will, dann schafft man das auch. Und es war halt vielleicht auch mir das selber zu beweisen, dass es halt auch geht. Und ich glaube wenn man das Mindset hat und dann auch daran arbeitet, dann kann man viel mehr schaffen, wie eigentlich die meisten von außen dir auch zutragen. Und das ist nur das Schwierigste in einem Umfeld zu überleben, wenn du große Ziele hast und du hast lauter Kleindenker um dich rum.
0: Ja, Dein, dein persönliches Motto ist ja auch lieber straßenschlau statt nur schulklug. Würdest du sagen, das passt auch zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast oder kannst du das nur mal ein bisschen näher erläutern?
2: Naja, es gibt viel Theoriewissen. Das habe ich auch viel gelernt und gelesen und ich hatte auch tolle Bekleider, die theoretisch bestimmt super sind, also nur du musst halt wissen, kannst du es umsetzen und ich habe halt extrem gemerkt, natürlich habe ich die zwei Kinder gehabt, ich bin selbstständig, das ist eine andere Welt und ich finde halt auch wichtig, als Sportler seinen Charakter leben zu können und dürfen, weil genau das die Stärke von einem Sportler halt auch ist.
0: Also ich muss schon sagen, ich bin aktuell ein bisschen beeindruckt von dem, was du alles erzählt hast, also nicht nur die Worte, die du findest, sondern auch natürlich auch deine Vita, so was du bisher erreicht hast und ich persönlich würde jetzt einfach mal sagen, für mich bist du schon eine der erfolgreichsten deutschen Radsportlerinnen. Vor allem, wenn man auch mal sieht, in welchen Bereichen du oder in welchen Disziplinen du auch tätig warst. Ähm, was würdest du denn sagen, wie schafft man denn diese, diese harte Kombination aus Familienleben, Beruf und Leistungssport, das alles zu kombinieren?
2: Leidenschaft und wenn du weißt, was du willst. Wenn ich zu Olympia will, ich brauchte eigentlich nicht viel arbeiten, also also durfte nicht viel arbeiten, also brauchte ich die Sponsoren, also meine Arbeit war mein Sport. Dann wusste ich, okay, im Radsport hatte ich schwer, Sponsoren zu finden, also habe ich gesagt, hey, ich habe Handwerk gelernt, guckst du außerhalb vom Sport, nimmst du endlich mal das, was die anderen nicht schaffen, nimmst mal andere Firmen in den Sport rein, um denen zu zeigen, dass es den Sport überhaupt gibt. Und natürlich musste ich auch ähm, Einschnitte machen. Also ich konnte halt nicht mehr im Privaten auf allen Hochzeiten tanzen, ich bin nicht auf jedem Familienfest gewesen, aber ich bin da auch nicht so der Typ dazu, muss ich gestehen. Ähm, mein Mann hat seinen Beruf aufgegeben, in Anführungsstrichen, war einerseits zum Vorteil, andererseits hat es natürlich auch in der Beziehung manchmal sehr stressige Momente gegeben. Und das,
0: das heißt, dein, dein <lacht> Mann hat sich dazu entschieden, den Beruf sein zu lassen, um dich bei deiner sportlichen Karriere ja. zu unterstützen.
2: Ja, es war halt damals so genau, er ist Zimmermann gewesen. Er hat gesagt, hey, er geht in Elternzeit, was finanziell einfach auch besser war. Und dann ist er drin geblieben und haben dann gesagt, okay, wir gucken, wie wir das Business ausbauen können, sodass er einen Nebenverdienst hat, aber wir flexibel genug sind. Weil ich habe ihn ja gebraucht für die Kinder, weil ich wollte nicht eigentlich Mama sein, beziehungsweise Rollentausch machen, hey, Papa bleibt komplett zu Hause, und ich bin alleine nur weg oder so. Aber am Schluss bin ich jetzt doch ganz froh, dass wir das geschafft haben, zusammen hinzubekommen. Mhm. Und mir war halt wichtig, dass keiner von uns komplett aufgibt.
0: Ich glaube, ich spreche ähm, für uns beide, wenn ich sage, dass du hier schon so ein bisschen den Eindruck einer Powerfrau erwächst. Was würdest du denn sagen, wie definierst du denn Erfolg?
2: Eigentlich, also was ich jetzt so, wenn ich jetzt zurückblicke, ist Erfolg wirklich nur das Ergebnis von dem, was du davor machst. Und wenn du mit deinen Zielen oder mit dem, was du erreichen willst, das halt erreicht hast, dann ist es natürlich für dich erfolgreich, also positiv erfolgreich im Endeffekt, ähm, wenn es negativ ist oder wenn nicht das bei rauskommt, ist es auch ein Erfolg, indem du überlegst, hey, was könntest du verändern, was könntest du anders machen. Also Zum Beispiel wüsste ich jetzt schon, was ich alles anders machen müsste, wenn ich jetzt Paris nochmal angehen würde. Und von dem her kann ich sagen, es war auch ein Erfolg, dass ich dort war. Wie ist es mit Verband, wie musst du dich abschützen oder wie ist die Vorbereitung mit den Sponsoren? Davor hast du voll den Hype gehabt, nach Olympia hat dich keine Sau interessiert.
1: Und was willst du denn in Zukunft machen, um ein bisschen darauf noch zu sprechen zu kommen? Du hast ja gerade auch schon mal Paris angesprochen, 2024. Ist es noch ein großes Ziel von dir? Oder denkst du, na, langsam ist die Karriere vielleicht auch vorbei?
2: Da bin ich noch ein bisschen auf Suche. Ich muss sagen, ich bin da jetzt im achten Monat schwanger. Ich wollte eigentlich einen Knopf an die Entscheidung Ende des Jahres machen, also eigentlich schon vor zwei Wochen. Und ich habe es aber nicht geschafft weil ich weiß nicht, ob nicht ein paar Fragen noch offen sind oder ob die Schwangerschaft die Entscheidung jetzt einfach verhindert, weil ich jetzt auch nicht mehr so viel auf dem Fahrrad war. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich mein Wissen oder das, was ich mit meiner Firma mache, auf jeden Fall ausbauen möchte und da auch unternehmerisch das vergrößern möchte und eigentlich auch die Leute zu motivieren möchte, ihren eigenen Weg zu gehen. Natürlich mit meiner Heilpraktikerpraxis, mit dem mentalen Mindset, mit dem Fahrradladen und eigentlich habe ich ja noch mein Kälte Klima Handwerk wo ich sage, ein gesundes Wohnleben und Arbeiten, also mit einem persönlichen erfolgreiches Leben eigentlich zu führen, da möchte ich die Leute eigentlich ranbringen, aber jetzt nicht klassisch nur im Coaching, sondern einfach auch wirklich, dass sie in die Umsetzung kommen, also auch Hilfestellung geben, da bin ich auf jeden Fall dran, weil ich ein bisschen sage, ich möchte ein bisschen frei bleiben von großen Sponsoren, wenn sie dir eine Richtung vorgeben, also wenn, ich glaube, das ist so eine Hürde, also weil ich weiß, wenn ich halt nochmal Paris angehe, brauche ich einfach nochmal finanzielle andere Unterstützung. Aber ich suche jetzt aktiv keine Sponsoren durch die Schwangerschaft, muss ich gestehen.
0: Ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vor allem, dass du auch hochschwanger zu uns ins podcast Podcaststudio gekommen bist. Das ehrt dich und es war wirklich ein tolles Gespräch. Und ich fand es auch wirklich schön zu sehen, welche negativen Seiten der Sport auch mit sich bringen kann. Auch wenn er viel Spaß mit sich bringt, muss man auch diese Hürden überwinden. Und ähm, bevor wir dir jetzt noch die letzten Worte übergeben, möchte ich mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Das war wieder eine neue Folge Beyond Sports und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und Elisabeth, wir möchten jetzt dir die letzten Worte geben, also die Bühne, gehört jetzt in dem Sinne praktisch dir. Nutzt einfach die Möglichkeit nochmal, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Cyclocross in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Cyclocross, die Bühne gehört dir.
2: Prinzipiell ist es wichtig, dass ihr die Sportart für euch findet und Fahrradfahren ist halt nicht nur Sport und Bewegung und Gesundheit. Fahrradfahren und Cyclocross im Winter ist halt Abwechslung und Freiheit, und ich kenne selber, dass wenn man rausguckt bei dem Wetter und denkt, öh, ist kalt oder was weiß ich. Aber es gibt so viele gute Klamotten und es gibt kein schlechtes Wetter eigentlich. Und es ist nur die Überwindung, bis du mal den Schritt vor die Haustür gesetzt hast. <Musik>